0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeril'in Odası podcast serimizle yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Bugün Cezeril'in Odası'nda süper app nedir onu konuşacağız. Süper aplikasyonlardan bahsedeceğiz. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabirleri Kadir Günyol ve Tolga Yanık bizlerle birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet şimdi süper aplikasyon konusunu sizinle bu hafta içerisinde konuşmuştuk üzerine de tartışmıştık hem tekelleşme kısmına değineceğiz hem de süper aplikasyonların çalışma mantığına değineceğiz biraz işin teknik kısmını Kadir önce senden dinlemek istiyoruz nedir bu süper aplikasyon işi ne yaparlar?
1: Evet Sefa aslında meseleye belki şuradan başlasam daha doğrudur daha açıklayıcı olur şimdi her ihtiyaca uygun bir uygulama indiriyoruz telefonlarımıza. Bugünkü şartlarda baktığımızda. Örneğin e, taksi çağırmak istiyorsak farklı bir uygulama var. Yemek söylemek istiyorsak farklı bir uygulama var. Ya da hastane randevusu almak istiyorsak farklı bir uygulama var. E, her ihtiyaca yönelik farklı uygulamalarla e, telefonlarımız dolu durumda şu anda. Süper app ya da Türkçesiyle süper uygulama dediğimiz şey aslında biraz bu ihtiyaca yani bu e, karışıklığı sona erdirmek. Tabirimi maruz görün biraz e, uygulama çöplüğünden kurtulmak amacıyla düşünülmüş bir adım diyebiliriz. Süper HEP'te olan şey yani süper uygulamada olan şey e, bu tarz ve benzeri birçok uygulama tek bir uygulamanın içine sığdırılıyor. Ve insanlar e, birçok ihtiyacını bu uygulama üzerinde halledebiliyorlar. Bu anlamda aslında süper uygulama Elon Musk'la evet gündemimize tekrar girdi ama bu e, gündemimize girdiği ilk an değil... Bundan daha önce zaten süper uygulama konuşulmuştu. Hatta şöyle söyleyeyim, Asya ülkelerinde şu anda zaten hali hazırda süper uygulama kullanılıyor.
0: Yani WeChat, ee, Alipay, evet, aynı öyle. GoTo, e, Rusya'da Tinkoff vardı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Herhalde bunlardan en meşhuru WeChat'tir. WeChat hakkında birkaç bilgi aktarmak istedim çünkü WeChat bu konuda en fazla kullanıcıya sahip ve en meşhurlarından bir tanesi olarak öne çıkıyor. Uygulama daha çok Çinde kullanılıyor. Ama Çin dışında da biz e, mesela eğitimde e, İngiltere'deyken e, oradaki Çinli öğrencilerin orada da WeChat kullandığını görmüştük. Zaten uygulamanın ismi Uzman duymuştum ben. E, WeChat'i şu ana kadar şu anda 1.2 milyardan fazla insan kullanıyor. WeChat'te neler yapılabiliyor? E, WeChat'te ödeme yapabiliyorsunuz, e, örneğin. Mesajlaşma tabii ki yapılabiliyor. E-ticaret yapılabiliyor. Otel rezervasyonu gibi pek çok işlem bir çeşit şey üzerinden yapılabiliyor yani bu işler para alıp çıkardık. gönderme
0: işlemleri mesajlaşma Tabii. işlemleri hepsi var ee, şöyle bir de ben söyleyeyim yani aslında bir uygulama senin de kullandığın uygulama enflasyonu diyeyim ben ee, uygulama evet. enflasyonundan kurtarıyor aslında mobil cihazları ve bunun bir de Asya'dan gelmesinin sebeplerinden bir tanesi Asya'da şöyle bir durum var çok fazla yani ekonomik durumdan kaynaklı yani bir laptop bir tablet bir telefon kullanmıyorlar insanlar genelde ve mobile first diye bir şey var orada yani genelde insanlar ilk önce uygulamaları eskiden tam tersiydi önce bir internet sitesi yapılırdı ondan sonra ona uygun işte bir uygulama yapılırdı hatta internet siteleri işte mobil cihazlarda tarayıcılarda açılacak şekilde tasarlanırdı fakat şu anda direkt olarak uygulamadan başlıyor insanlar. Bir uygulama yapacaklarsa internet sitesine ihtiyaç da duymuyorlar. E, Tolga'ya ben şunu sormak istiyorum. E, Tolga bu tekelleşmede nasıl bir yer alır? Süper aplikasyonlar yani her şey bir, bir uygulamanın içinde olduğu zaman e, nasıl bir tekelleşme süreci ilerler?
2: Aslında Sefa senin de söylemiş olduğun gibi bu tekelleşmeyle doğrudan orantılı. Çünkü bu Süper aplikasyon dediğimiz olay bizzat tekerleşmenin ta kendisi. Yani siz bir uygulama aracılığıyla hem otel rezervasyonu yaptırıyorsunuz, hem arkadaşlarınızla yazışıyorsunuz, hem ulaşım kartı olarak kullanıyorsunuz. E burada doğal olarak ne oluyor? Beş tane farklı işi yapan şirketi bir şirkete indirgemiş oluyorsunuz ve bütün trafiği bir şirkete getirerek tekerleşmeyi sağlamış oluyorsunuz. E şimdi Kadir'in bahsettiği gibi süper aplikasyon, Örneği olarak hep önümüze WeChat geliyor. Çünkü en başarılı örneği dünyada o. Aslında şöyle bir veri de var önümüzde. Süper aplikasyonlar genellikle Asya'da. Yani WeChat'te bildiğiniz gibi Çin merkezli ve kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu Asya'da yaşayan insanlar. E burada e, data kullanımı ve data güvenliği konusunda e, çok ciddi yasalar olmadığı için bu tekerleşme yani süper aplikasyon dediğimiz kavram burada daha fazla önümüze çıkıyor. Batı'ya doğru geldiğimizde süper aplikasyon noktasında ciddi bir uygulama olduğunu söyleyemeyiz. Mesela Facebook'u belki bir süper aplikasyon gibi Meta daha doğrusu yeni ismiyle söylenebilir ama tam anlamıyla değil. Burada tabii uzmanlar şöyle diyor. Az önce de bahsettiğim gibi sonuçta siz burada 4-5 şirketin verdiği hizmeti aynı bünyede verdiğiniz için burada atıyorum bir kişinin hem kredi kartı bilgisini e, hem insanlarla yazışma bilgisini hem e, işte toplu ulaşımda hangi duraktan e, otobüse bindiğini, metroya bindiğini bunların hepsini muhafaza ettiğiniz için e, bu batıda çok da mümkün değil, çok da olası değil. Ya e, burada çünkü... bir de şu var
0: Tolga ben şunu da diyorum şimdi sadece veri açısından değil de şu hmm. açıdan da bakarsak e, o, organizasyonel işlevlerini de Şimdi Tabii. bir e, tanıtım e, şeyi var veya bir ulaştırma e, hizmeti de veriyor kendi içerisinde. Bu ulaştırma evet. hizmeti de bir yerden sonra artık operasyon olarak kendi bünyesine dahil edebildiğinde e, artık onu da ortadan kaldırıyor. Onu da dışarıdan almak istemiyor. Hem veri... Tabii. Hem de organizasyonel olarak çünkü ona ona da ciddi bir bütçe ayırıyor dışarıya diyor ki ben bunu kendi bünyemde bulundurursam hem de veri açısından da faydalı olur benim için. Yani bir anlamda kazan kazan şimdi dünyada evet. Türkiye'de de e, bazı hani yemek uygulaması olarak başlayıp daha sonra daha hatta e-ticaretle başlayıp şimdi isimde çok vermek istemiyorum ama. E-ticaretle başlayıp sonradan etki alanlarını genişleten ve bir hizmeti bir arada sunabilen aplikasyonlar oldu. Ama biz bu tartışmaya yine yine yine her zaman olduğu gibi neredeyse iki haftada bir adını anmadan yapamıyoruz. Elon Musk'la e, başladık. Elon Musk ne istiyor? Twitter Twitter'la alakalı özellikle bu yeniden satın alma teklifinde bunun kafasında bunun olduğunu söylemişti Kadir. Ne yapacak? Elon Musk Twitter'ı e, zedeler mi? Re, repütasyonunu onun ismine, şanına böyle bir şey getirir mi? Halal getirir mi?
1: Aslında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Elon Musk biraz gizemli takılıyor bu konuda. Yani şöyle, bir X adını verdiği bir, x.com diye bir adresi de var. X uygulamasından bahsediyor. Ama kendisi açmıyor bunu. Yani tam ne demek olduğunu ama biz şunu anlayabiliyoruz. Bir süper app sahibi olabilmek için aslında en büyük Unsurlardan bir tanesi bir mesajlaşma ya da bir sosyal medya uygulamasına sahip olmak. Çünkü verinin en büyük kısmı aslında buradan e, çıkıyor. Yani eğer bir veriyi elde etmek istiyorsanız verinin en büyük kısmı buradan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Elon Musk Twitter'ı alarak eksik olan bir tarafını kapatıp yani bir sosyal medya, bir mesajlaşma uygulaması tarafını kapatıp bütün e, uygulamalarını tek bir platformda toplama hedefi var. E, bu nasıl olur? Inanın çok ıı, bilemiyorum çünkü Elon Musk çok fazla farklı sahada iş yapan iki kişi ve bütün uygulamalarını tek bir e, yani bütün hizmetlerini tek bir şeyde toplamak istiyor. Onun ismi de X olacak muhtemelen en azından şu anda öyle görünüyor. E, Twitter bu yönetimi bu konuya nasıl yaklaşır onu bilemiyorum çünkü artık Twitter'dan ziyade indirdiğimiz uygulama eğer bu hayata geçerse X uygulaması olacak. Yani biz artık Twitter'ı indirmeyeceğiz X isimli bir uygulamayı indireceğiz. Ve onun içinde de Twitter'da olacak. Dolayısıyla böyle bir yöne doğru gidecek iş. Şimdi bu ee,
0: bazı uygulamalar için tamam evet güzel ama Twitter gibi zaten yani kendisini kanıtlamış ve şu anda dünyada en çok aktif kullanılan üyeye sahip bir uygulama için. Kesinlikle. Yani bir de Twitter ba- başka bir mecra yani oradan mesajlaşma ya yani aklımıza ilk o gelmiyor belki ama bir de onun şey yapması var. Hani Facebook'ta aynısı yaşadı. Metaya çevireceğim dedi. Meta şu anda evet. g- gidişatı yani Metaverse dedi. Facebook şu anda kullanımı çok ciddi anlamda azaldı. Türkiye'de neredeyse hemen hemen yani yarıya düştü diyebilirim. Hala belki hesaplarımız duruyor ama ne kadar evet. kullanıyoruz? Twitter için de aynısı geçerli olacak mı? Rekabeti bu anlamda büyütecek mi? Hani belki Twitter'ın içeriğine dokunmadan işte başka bir uygulamanın içerisinden erişilebilir hale getirir mi? Onu bilmiyorum ama yani Elon Musk yine ortaya bir şey attı suyu bulandırdı biraz. Bununla alakalı ben şöyle de bir tartışma açayım. Yani cebimizde AVM mi isteriz yoksa şöyle rahatça gezebileceğimiz dükkanlar mı isteriz? Tolga ne diyorsun?
2: Sefa şimdi tabii ki bunun seçimini yapmak biraz zor. Baktığın zaman senin de bahsettiğin gibi e, data tarafından bakmayalım olaya, yani verileri güvenliği tarafından bakmayınca oldukça konforlu bir şey. E şimdi bugün e, kendi hayatımızda da kullandığımız uygulamalar var. Senin de örnek verdiğim Türkiye'den örnekler var. E, hem yemek siparişi veriyor biliyoruz, hem taksi çağırabiliyoruz. Yani son kullanıcı açısından gerçekten konforlu bir şey. E bunu yine İngiltere'deki masif döneminden bir örnekle e, somutlaştırayım. E bildiğimiz gibi bütün Çinliler z adeta tutkunlar yani çünkü uygulamayı o kadar benimsemişler ki hayatlarının bir parçası olmuş e biz de, siz de yaşadığınız aynı süreçleri yani Whatsapp kullanma konusunda onları ikna etmeye çalışırken Whatsapp'a giriyorlar ve ya diyorlar ki bu uygulama sadece mesajlaşmaya yarıyor neden bu kadar bunu kullanıyorsunuz ki yani bunu kullanmamızı istiyorsunuz vesaire e şimdi onlarla da konuşunca görüyorsunuz yani arkadaşlarıyla mesajlaşıyorlar işte otel şey rezervasyonu yapıyorlar uygulamayı çok benimsemişler ee, şahsi fikrime gelecek olursak e, bence ben bir AVM'yi tercih ederim. Yani bir uygulamadan birden fazla işimi halledebilmek e, benim için, kullanıcı için benim hem zaman tasarrufumu sağlar hem de daha konforlu bir deneyim sağlar. Ama tabii ki e, bu noktada yani şimdi bankaları mesela düşünebilirsiniz. Sadece e, finansal işlem yaptırıyorlar ve e, siber güvenlik noktasında ve teknoloji altyapısı konusunda e, yapacakları bir hata ...size gerçekten önemli sonuçlar doğurabiliyor. E bu noktada da bu süper aplikasyonu işletenlerin... ...ciddi denetim altında olması gerektiğini düşünüyorum. Evet,
0: yani para çok önemli bir mefhum. Yani sonuçta alıyorsun, gönderiyorsun. Aslında WeChat'i, WeChat yapan şeylerden bir tanesi de... ...benim bildiğim kadarıyla ilk bu Çin'de bir kültürel şey var. İşte bir zarfla para gönderme diye bir, bir, böyle bir olayları var. Bu zarf gönderiyorsun işte arkadaşına onun içerisine belli bir miktar koyabiliyorsun. Bir emoji ile beraber o zarf açılıyor ve onun içerisinden bir para çıkıyor. Hani böyle bir hediyeleşme ile ilk finansal işlemlerini bu şekilde başlamışlar. Sonra bu finansal e, işlemleri yürütebilmeyi e, genişlettikten sonra artık alışveriş işte gidiyorsunuz. Karekoda otuk, okutuyorsunuz işte şu kadar ben harcama yapıyorum diye orada bir hesabınız oluşuyor. Şimdi şöyle de bir durum var. Biliyorsunuz bir kahve zinciri ile alakalı yakın zamanda bir yazı dolaştı internette ve dediler ki bu kahve zinciri aslında yaptığı iş yani parayı biraz da paradan kazanıyor diye. Şimdi yani böyle bir şey var burada süper aplikasyonda en önemli şeylerden bir tanesi. Para alışveriş, şimdi Cüzdan uygulamaları başladı. Yine süper aplikasyona dönüşmek isteyen Türk aplikasyonları için söylüyorum. Onlarda da işte Cüzdan oluşturma, orada parayı tutma ve saklama. İşte bu, bunların da tabii ki finansal getirileri oluyor bu firmalara. Orada organizasyonu yapma konusunda. Son olarak işte yavaş yavaş bu konuyu toparlamaya gelirsek. Süper ya app... bir ekleme Kas... yapmak
2: istiyorum. Size. Lütfen.
1: Ee, şu bir uh, bir de şöyle bir tarafı var. Bu yeni ortaya çıktı. 2020 yılında. WeChat artık kullanıcılarını skorlamaya başladı. Bence bu da çok önemli bir yol. Çünkü o kadar çok veri var ki ellerinde mesajlaşmadan tutup ödemeye kadar. Kullanıcılarını puanlandırmaya başladı. Ve yüksek puana sahip kullanıcılara bir nevi hediyeler vermeye başladı. Bu niye önemli? Bence şu yüzden önemli. Bu bence şunun mesajı. Yani bizde o kadar büyük bir veri var ki biz insanları artık e, puanlayabilecek noktaya geldik. Yani örneğin bu kişi ödemelerini zamanında yapıyor mu? Bu kişinin herhangi bir kötü mesajlaşması veya
0: bir terör faaliyeti içerisinde bulunuyor mu? Bunu da biliyoruz. aslında kredi puanlaması bütün bankalarda var. Ama evet. işte bunu bir uygulamaya çevirdiğin zaman dışa işte bak yani. Çin'de bir biliyorsun, sen de biliyorsun, Tolga da biliyor bunu. Çok konuştuğumuz bir meseleydi bu. E, ...bu sosyal puanlama sistemi var... ...hatta Black Mirror'dan da örnek vermiştik... ...Black Mirror dizisinde... Evet. ...işte sosyal puanı düşük olan insanların... ...yani sosyal hayata bile katılamayacağı... ...bir sistem bununla alakalı ama... ...işte bir uygulama burada... E, ...nasıl bir rol oynar... ...işte burada da bambaşka şeyler için içine giriyor... Yani, ...güvenlik... Evet, kesinlikle. Evet. Burada
1: şunu anlatmaya çalışıyoruz aslında... ...süper rap dediğim bir şey evet... ...çok kullanışlı bir şey ama... ...karşı tarafa verdiği güç inanılmaz... Yani sizi e, insanları puanlama yapabilecek bir seviyeye getirebiliyor. Her şey ellerinde ve sizi puanlayabiliyorlar. E, vatandaşlık puanı veriyorlar ve o puanlara göre belki uçak biletini daha ucuza alıyorsunuz. Bazı indirimlere sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla bence çok büyük bir güç aynı zamanda.
2: Tabii güç hem e, sosyolojik güç elde ediyorlar. Yani insanların e, neler yaptığına dair detaylı bir bilgiye Kesinlikle. sahip oluyorlar. Hem de maddi güç. Mesela ben şimdi bir rakamla son cümlemi toparlayayım. Rusya, Sefa örnek vermişti. Demişti ki Rusya'da da var süper aplikasyonlar. Tinkoff var mesela, Yandex var, işte Mail.ru var. Şimdi önümde bir rakam var, bu statistanın verisi. Şöyle diyor, 2020 yılında Rusya'daki süper aplikasyonlar 51 milyar dolar gelir elde etmiş. Yani bu çok ciddi bir rakam takdir edersiniz ki. 2025 yılında, yani tam 5 yıl sonra bu rakamın 134 milyar dolara ulaşması e, öngörülüyor. E, bu da tabii ki bu süper aplikasyonların e, konfordan ziyade maddi anlamda da çok ciddi gelir e,
0: getirdiğini ortaya koyuyor diyebiliriz. Kesinlikle. Demek ki organizasyonel olarak e, dışarıda yaptırmak işleri artık daha çok maliyetlere sebep oluyor. Onun için artık içi, içeride çözebildikleri şeyleri içeride çözüyorlar ama ben şunu da söylüyorum yani Facebook bugün baktığımız zaman e, tamam süper aplikasyon değilim diyor ama işte hani meta bir çatı kuruluşu meta üzerinden bakalım ya Facebook var WhatsApp var işte Haraldi Instagram Instagram var. var hani evet senin söylediğin gibi yani hani birçok iş yapıyorlar bir anlamda defakto olarak süper aplikasyon di, aplikasyon değiller ama e, süper şirketler diyeyim o zaman onlara da, <gülüyor> onlar, da onlar da onlar <gülüyor> da o şekilde e, yani bir tekelleşme ürünü olarak hepsi işte satın almalar, bu büyük satın almalar. Bence işte Amazon'un mesela kendisi içerisinde yapmış olduğu organizasyonel şeyler birçok Amazon Web Service yani birçok şirketin ...data verisini, altyapısını... ...onlar kuruyorlar. Evet. onlar elinde tutuyorlar. Hani baktığımız zaman sadece... ...aplikasyon üzerinden düşünürsek... ...süper aplikasyon başka bir şey. Evet ama bunlar da zaten... ...ellerinde bu servisleri, bu şeyleri... ...bulundurabilecek kapasiteler. <gülüyor> Belki de bir şirket stratejisi olarak... ...onlar şu anda bunu tutmuyorlar. Ben öyle düşünüyorum.
2: Yani. Evet. Ya yani Dediğim gibi Sefa şimdi mesela... ...metaya baktığımız zaman bugün... E, ...youtube olsun, e, Facebook olsun... Instagram olsun, WhatsApp olsun bunların hepsi bambaşka şirketlerdi. YouTube ayrı bir şirketti, işte WhatsApp ayrı bir şirketti. E Facebook bunların hepsini aldı. En sonunda ismi meto olarak Google'da değişirdi.
0: YouTube Google'da bir e, şey olmasın, hata olmasın da. Ha YouTube Googledim. Google'da, evet. İşte, karıştırdım,
2: heyecandan hepsini bir yere bağladım da. E, yani demek istediğim o WhatsApp, Instagram bunları aldı mesela. Farklı şirketlerdi. Kendi bünyesine kattı. E dediğim gibi bunlar kendi süper aplikasyon demese de... E, har uygulama süper şirket diyebiliriz.
0: Ya Google da işte sen söylediğin gibi aslında YouTube da içinde işte Google Gmail evet. işte mail hizmeti var şunlar Doğru. bunlar. Ya birçok şeyi aslında içlerinde barındırabiliyor. Mesela Google'da da cloud hizmeti çok Tabii e- cloud hizmeti var evet. yani inanılmaz bir altyapı
2: hizmeti sunuyor. Onun dışında evet, da da evet. müzik servisi var YouTube müzik, insanları müzik evet. dinleyecek vesaire. Çok yönlü. Ya uygulama yani, Google
0: Pay var mesela Türkiye'de çok kullanılmıyor ama evet. Yurt
2: dışında aynı zamanda bir finansal servis
0: Google Bey. İşte bu da Google'ı aslında bir yani orada onlar da işte çatı kuruluşu yaptılar alfabet. İşte burada şu öne çıkıyor belki de çatı kuruluşa yani Asya'da küçükten büyüğe çıkıyor. Yani bir mobil uygulama kendisini büyüterek, genişleterek kendisini, marka ismini kabul ederek, kabullendirerek yapıyor. Batı'da da işte çoklu şirketler bir araya geliyorlar. Ve farklı isimlerle hizmet verip işte bir çatı şirkete bağlı oluyorlar. İşte Google'ın alfabette yaptığı veya işte az önce şeyi konuştuk Facebook'u konuştuk. Facebook'un da Meta'da yaptığı iş belki de aynı şey dediğim gibi süper aplikasyon konusunu böylece işlemiş olalım. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa araya girebilirsiniz arkadaşlar.
1: Ben, ee, ben ufak bir şey eklemek istiyorum. Tabii. O da az önce aslında Tolga bahsetti ama ben bu süper aplikasyonların batıdaki uygulamalarını gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Asya'da uygulanması biraz kolay bir şey. Ama Batı'da tekelcilik karşıtı çok fazla yasa var. Özellikle Avrupa Birliği'nde. Ve Amerika'da da son dönemde tekelcilik karşıtı birçok mahkeme açıldı. Özellikle Facebook'un Instagram'ı satın alması olayında olduğu gibi. Dolayısıyla Batı bu konuda biraz şey, şüpheci korkuyor biraz. Yani bir şirketin bu kadar büyümesi Batı'yı sanki biraz korkutuyor gibi. Avrupa Birliği zaten bu konularda çok hassas davranıyor. Dolayısıyla ben bu süper aplikasyonların batı tarafındaki uygulamalarını gerçekten çok merak ediyorum. Ee, bir şirket özellikle Elon Musk üzerinden de çok merak ediyorum. <gülüyor> Eğer Elon Musk'ın Twitter'ı alması kesinleşirse aldığında bu X aplikasyonunu kurduğunda nasıl bir tepki olacak onu da çok büyük bir merakla bekliyorum.
0: Evet, e, süper aplikasyon konusunu konuştuk bugün. Teknoloji dünyasına belki de yeni bir Trend olarak son 1-2 yıldır girmiş bir konuydu. Biz de bunu genişletmeye çalıştık. Çok teşekkür ediyorum Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarım Kadir Günyol ve Tolga Yanık. Dediğim gibi her zaman Cezer'in odasında aslında teknolojinin hayata ve insana dokunan kısmını konuşmaya çalışıyoruz. Teknik kısımlarından çok. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarında Twitter'da AA Sesli Hesabı'nda paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da AA Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın.